0: Zéro déchet,
1: au boulot Bienvenue dans ce podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrez pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. Bonjour à tous Aujourd'hui, vous allez découvrir un échange passionnant qui parle de diminution des déchets en entreprise. Nous verrons que les déchets sont une source d'économie substantielle et provoquent aussi du mieux-être en entreprise. Nous allons parler d'un cas concret qui pourra peut-être vous inspirer. Allez, c'est parti Je suis ravie de partager avec les auditeurs ce moment de ressources d'idées autour du déchet. J'ai invité aujourd'hui Vanny Depelchin et Jean-François Tess, des entreprises ELC et Labérine Énergie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vanny, vous êtes assistante commerciale et marketing, c'est bien ça Oui. Et Jean-François, vous êtes l'un des dirigeants et avez repris les deux entreprises il y a quelques années. Vous me confirmez
2: C'est bien ça, en 2020 et 2021.
1: Alors pour décrire votre activité, je dirais que la société ELC fabrique des solutions d'éclairage innovants, des outillages électriques spécifiques pour les chantiers, les usines et même les pompiers. L'un de vos produits phares est le Lumafor. La société Labérine Énergie quant à elle est distributeur de ces différentes gammes d'éclairage et solutions énergie. Les deux entreprises sont regroupées dans le même bâtiment avec les mêmes dirigeants. Votre site est basé sur Orchy, au sud de l'île, dans le nord. Vous accueillez une équipe de 16 personnes et vos deux sociétés cumulent près de 4 millions de chiffres d'affaires. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à ma présentation, Vanny et Jean-François
0: Pour rajouter, du coup, sur euh, moi, j'ai parlé pour la partie ELC, parce que c'est l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc, euh, comme vous l'avez dit, Sophie, on, on est fabricant d'éclairage et notamment de notre produit phare, le Lumafor. On est six employés chez ELC, on a deux personnes qui gère la, la fabrication, une personne qui gère plutôt le pôle achat et management de la de la fabrication, uh -huh. euh, une personne sur la partie administrative et comptabilité, euh, moi, du coup, sur la partie marketing et commerce, en partenariat, enfin je travaille en collaboration avec Jean-François sur cette partie-là. Uh -huh. Et ensuite, on a euh, également un, un commercial euh, qui est détaché en Allemagne pour développer notre, notre marque et euh, produits euh, en Allemagne. Parce qu'on travaille beaucoup à l'export. On a 30% de notre chiffre d'affaires qui est développé euh, à l'export, à l'international. Et on travaille avec des distributeurs euh, sur toute la France, mais aussi euh, à l'étranger pour nous aider.
1: D'accord. Donc, une belle entreprise. Et pour vous, Jean-François, vous avez quelque chose à rajouter, notamment sur euh, expliquer l'entreprise Labérine
2: Alors, Labérine est l'un des distributeurs euh, de ELC. Donc, euh, mm -hmm. distribue des lumaphores sur la, la grande région Nord. Et, et la Bérine a d'autres spécialités dans l'éclairage. Il fabrique, euh, enfin, il distribue des, des lampes frontales, des lampes à main, des projecteurs Atex, des projecteurs en 24 volts. Vraiment dans des métiers de niche, euh, des métiers spécifiques. On travaille sur les sites Céveso, sur les sites euh, où pas grand monde aime aller, mais où il y a besoin d'éclairage pour pouvoir travailler. Mm -hmm. Donc, ça, c'est son premier métier. Ensuite, on va retrouver la distribution d'énergie. Donc, on vend des petits groupes électrogènes, des équipements de batterie pour être autonome et aussi toute la partie de la distribution d'énergie, des câbles, des rallonges, de la personnalisation des équipements d'éclairage pour les clients en fonction des besoins.
1: Alors, si je me trompe pas, dans votre entreprise, on y retrouve un entrepôt un espace de fabrication aussi, un espace administratif, c'est bien ça, et une salle de pause.
2: Oui, il y, y a deux ateliers, hein. on retrouve l'atelier de ELC euh, où on fabrique le Lumafor et un atelier euh, chez Labérine où on vient faire la personnalisation des produits euh, pour, pour les clients. Donc certains clients utilisent par exemple des prises maréchales qui sont très connues chez les industriels et chez les pompiers et ces prises-là sont, sont, sont mises en œuvre euh, aux besoins clients.
1: Du matériel, euh, finalement, électrique, technique, euh, de manière générale. C'est ce que vous proposez
2: euh. Oui, électrique, technique. Donc, voilà, deux ateliers, un grand entrepôt de stockage. Et après, on a, au premier étage, on a l'ensemble des bureaux administratifs, commerciaux euh, qui sont tous regroupés.
1: D'accord. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la question du déchet. Euh, donc, on va en parler un petit peu plus précisément. Est-ce que vous arrivez à identifier quels sont les plus gros déchets générés au sein de vos deux entreprises Alors, je parle aussi bien en termes de fabrication, sur le pôle administratif, commercial. Euh, pourquoi pas les repas sur place Est-ce que vous sauriez identifier ce qui est généré le plus
2: les, les plus gros déchets euh, que l'on génère ne euh, viennent pas forcément de nous, mais euh, viennent de nos achats c'est toute la partie carton, emballage, de ce que l'on reçoit. Donc euh, ça, c'est vraiment euh, traité à part. Donc on a augmenté la capacité de, du tri et des poubelles qui sont adaptées à, ce, à ces déchets. Et, et sinon, la partie papier était un déchet aussi important. Euh, et ce, dans les deux entités. Et très vite, on a, on est passé à la phase un peu plus numérique. Et euh, on n'archive plus en papier. Et comme on n'archive plus en papier, ben, on imprime plus en papier. Donc maintenant, on enregistre sur disque dur nos données. Et ça, ça a déjà bien limité nos déchets aussi. Après, au-delà de ces du papier carton, on retrouve des chutes de câbles, des chutes de pièces métalliques, aluminium, inox. Et on, on reçoit aussi les déchets des produits que les clients nous renvoient en maintenance qui ne sont pas forcément réparés ou partiellement. Et donc, on retrouve des pièces plastiques, des, des néons, des LED, euh, des batteries. Donc, c'est assez varié.
1: Donc, ça, c'est le, le, le néon, LED, batterie. C'est ce qu'on appellerait plutôt des déchets dangereux avec un traitement spécifique, j'imagine
2: on a un traitement spécifique sur lequel on, on a des centres de collecte pour lequel on, on paye tous les ans un abonnement au prorata des volumes vendus. Et après, on peut les restituer au centre de collecte ou les, les déposer nous-mêmes dans des, dans des centres spécialisés.
1: Fanny, vous avez autre chose à rajouter sur les plus gros déchets Alors peut-être, euh, je pense à, à la salle de pause. Est-ce que la, la poubelle déborde Comment ça se passe sur, sur la salle de pause,
0: par exemple C'est vrai qu'on on, on est moitié-moitié à manger en entreprise ou chez soi, donc on n'a pas non plus... On est 16 en tout, je pense, sur site. Mm -hmm. Mais on n'a que la moitié qui mange sur place à peu près, donc euh, ça ne déborde pas. Mais c'est sûr qu'on avait une seule poubelle pour tout. Il y a eu quelque chose qui a été mis en place
1: Très bien. Donc, euh, moi, j'ai une petite question. Euh, il me semble que vous avez, euh, vous êtes parti de la contrainte déchet, et cette contrainte déchet, vous l'avez transformée en une opportunité. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette petite histoire qui m'intéresse beaucoup
2: Alors, en fait, quand, quand j'ai repris euh, la société euh, avec la mon associé. On, on a commencé à varer euh, le rapprochement de ces deux entités pour les mêmes, les mettre dans le même bâtiment. Mmh. Et euh, comme à la maison, on a tendance à stocker euh, les choses avec les années. Et quand on est entrep en entreprise, c'est encore plus difficile de faire le tri parce que euh, chacun est attaché à ce qu'il a gardé euh, ou personnellement dans son bureau ou euh, ou dans les espaces communs. Et du coup, on a tendance à avoir beaucoup de volume de produits qui serviront un jour peut-être euh, des chutes euh, du déchet ben on n'a pas le temps etc et donc on a profité de ce de ce rapprochement des deux entités pour faire un gros ménage sur les deux sites mm -hmm. de façon à pouvoir ensuite accueillir les deux entreprises dans le même bâtiment et en faisant ce gros ménage euh, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment beaucoup 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 de déchets qui étaient stockés et on a retrouvé beaucoup de bois beaucoup de de pff, des, des chutes de parquet des chutes de, de Enfin, de, de tous ordres, parce que les, les deux entrepreneurs précédents avaient, euh, je ne vais pas dire pas la maladie de stocker tout, mais euh, on, on achète on achète et on jette pas, ça peut toujours servir. Et donc, c'est juste, on n'a pas jeté pour jeter, mais on a optimisé au mieux pour pouvoir accueillir les deux entités dans le même bâtiment. Et fort, fort de tout ça, on s'est aperçu qu'un ensemble de déchets n'étaient pas valorisables, donc on les a triés et on les a évacués dans la déchetterie qui est d'ailleurs pas très loin de notre de notre, de notre bâtiment. Mmh. Et donc, on triait en amont dans les véhicules et on a déporté les, les produits. Mais il y a des produits qui étaient valorisables. Et entre autres, euh, tout ce qui était euh, pièces métalliques, donc l'acier, l'alu, euh, l'inox, c'est des produits qui, en plus, chance à nous, quelque part, sont valorisé beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a quelques années puisqu'il y a une petite pénurie mondiale mmh. et, et donc on a fait ce filtre, ce tri de déchets et on a été les porter dans des entreprises qui récupèrent les métaux avec ce qu'on a pu collecter parce qu'on a pu poser dans ces établissements spécialisés. On a dit que le mieux, ce serait de pouvoir en faire bénéficier chacun des employés. Et on a décidé d'acheter un baby-foot et un jeu de fléchettes tout de suite pour pouvoir lancer quelque chose de sympa dans, dans le, la salle de pause. On va comme ça, c'est pas tout à fait la forme qu'elle a, mais c'est l'endroit où on, pu, on peut se poser tous ensemble. Et du coup, on peut se retrouver bah, quelque part à jouer dans les temps morts, dans les temps de pause. Et quelquefois, même le soir, certains restent pour pouvoir jouer. C'est Ça crée autre chose dans l'entreprise.
1: Euh, si je me trompe pas, vous aviez récolté plusieurs milliers d'euros, c'est ça?
2: Ouais, on a récu récupéré, euh, je crois qu'on doit être à 2500 euros maintenant.
1: Ah oui, une belle somme.
2: Et donc, on a, on a un petit crédit encore d'une dépense qu'on doit faire, mais on, on, on s'est pas encore décidé sur ce qu'on allait faire. Est-ce que ce sera des, des canapés de seconde main qui viendront agrémenter la, la, la salle de pause? Est-ce que ce sera, euh, un, un billard, euh, voilà, on ne sait pas encore, euh, le budget n'est pas encore vraiment là, mais on sait qu'il y, y a encore une petite enveloppe qui est prête à être dépensée.
1: Et qui choisit euh, l'affectation de cette dotation C'est le dirigeant, c'est l'équipe Comment ça s'est passé euh, le choix d'un baby-foot euh, et de jeu de fléchettes
0: C'est l'équipe, euh, on, a, on a fait une liste de, de choses qui pourraient nous intéresser pour créer de la cohésion d'équipe ou des il y a eu aussi des possibilités dans dans le sport des personnes qui voulaient des machines pour faire du sport etc le midi uh -huh. et puis après on a on a voté on a voté pour ce qu'on préférait et et du coup on a on a pu vraiment choisir au sein de l'équipe et il y avait une majorité pour le baby foot les fléchettes et puis on a acheté aussi un, il y a eu un barbecue aussi bon tout ça en fait vraiment pour créer de la cohésion dans l'équipe et surtout que c'était au moment où les les deux entreprises se rejoignaient donc c'était utile de pouvoir créer ces, ces moments de cohésion et, et de choisir ensemble les, les objets qui allaient nous, nous réunir.
1: Et alors, ça, ça marche Ça crée de
0: la cohésion Oui, complètement. Oui. complètement ça, on, essaye de, on organise des, des repas le midi, même le soir. On reste, comme Jean-François disait, pour jouer ensemble. Et du coup, ça crée des beaux moments de cohésion. Et parler un peu d'autre chose que du travail, ça permet de, de se ressourcer entre deux, le midi, sur les temps de pause et le soir. Donc, c'est chouette.
1: Et vous continuez à collecter les déchets et à les valoriser Vous continuez ce travail-là de, de valorisation des déchets
2: Alors, il y, y a des bacs à l'atelier qui ont été mis en œuvre, où on fait le tri, on continue de faire le tri. Cette fois-ci, on regroupe les déchets des deux entreprises dans les mêmes bacs. Mmh. Et donc, on retrouve des bacs pour les barrettes de LED, on retrouve des bacs pour des, des composants électroniques, pour les, les différents aciers qu'on essaye de trier aussi en amont, parce que c'est plus facile et c'est mieux valorisé parce qu'on pourrait tout jeter dans le même bac fait en appelant ça fer, mais en fait du fer, ça, ça se trie, ça, ça ressemble à du fer, mais ça peut être de l'aluminium, ça peut être de l'inox, ça peut être des matériaux plus nobles, et il faut faire le tri en amont pour mieux le valoriser, et aussi pour que le tri n'ait pas à être refait derrière.
1: Et donc vous continuez à cagnoter pour des futurs projets alors
2: ben bah voilà, on cagnotte, euh, mais ça, ça va aller moins vite que ce que ça ne l'a été, puisque en faisant ce gros déménagement, il y a eu vraiment beaucoup de déchets collectés. Et, mais néanmoins, on reste, on reste alerte sur ce, sur ce point-là.
1: C'est chouette. Alors, si je ne me trompe pas, vous avez aussi mis en place le tri des déchets dans votre structure. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui a représenté un déclic Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes lancé dans la démarche du tri et comment vous avez fait pour le mettre en place concrètement
0: L'initiative, elle est venue de, de moi quand enfin, j'ai eu cette idée parce que c'est un sujet qui me touche personnellement et que j'essaye déjà chez moi de faire attention à ça et, et même à d'autres niveaux que sur les déchets et de voir que... On avait qu'une poubelle. Je parle surtout des déchets des repas, des pauses café, des choses comme ça. Je, pas pas forcément des des déchets liés à la fabrication et aux achats. Uh
1: -huh.
0: De voir qu'on mettait des canettes dans la poubelle du tout-venant. Tout ben, voilà, tout toutes choses des, des emballages cartons de repas dans dans le tout-venant. Moi, c'est quelque chose qui me qui me gênait. Uh -huh. Et aussi avec les masques. Parce que forcément, on a, on a arrêté les masques que très récemment. Et tous les jours, on avait chacun deux masques par jour à jeter. Et il euh, y avait des choses qui avaient été mises en place par la mairie Dorchy aussi sur ça, pour collecter les masques usagés. Uh -huh. euh, et de voir tout ça mélangé dans une même poubelle, moi, ça me, ça me gênait personnellement. Et j'en avais parlé avec Jean-François et Alan, l'autre dirigeant des deux sociétés. Ils étaient tout de suite partants pour que j'essaie de mettre en place quelque chose. Donc euh, j'ai pris un petit peu de temps à me lancer mais euh, au bout d'un moment j'ai dit bon allez, il faut il faut y aller et donc j'ai essayé de de faire trois poubelles. Du coup, une poubelle pour le verre euh, vu que euh, près d'Orchis, c'est des bacs pour le verre dans lesquels on doit jeter. Bon, on n'a pas du verre souvent mais bon <rire> de temps en temps quand on fait les les petites réunions après le travail autour du baby-foot. Forcément, il y a <rire> des, petites, des déchets verts qui sont générés. Une poubelle pour tout ce qui est recyclable et une poubelle pour le, pour le tout-venant, sac poubelle classique. Du coup, j'ai trouvé les bacs et ensuite, j'ai créé des petites, des petites affiches pour expliquer ce qu'il fallait mettre dedans avec des petites photos de ce qu'il fallait les mettre dedans. Et j'en ai créé que dans les espaces communs. Après, les espaces personnels, c'est des... Pour l'instant, c'est toujours des poubelles tout venant. Mais bon, c'est plutôt ça qu'on jette de toute façon quand on est dans son bureau. Donc, euh, c'est pas trop dérangeant. Et euh, après, j'ai fait un mail à tout le monde pour leur expliquer. Après, euh, la difficulté que, que je trouve par rapport à ça, c'est que même moi, en tant que personne chez moi, c'est pas toujours facile de trier. On ne sait pas toujours ce qu'on qu a le droit de mettre ou pas dans le recyclable.
1: Uh -huh.
0: J'ai essayé d'être au plus proche de la réalité en expliquant dans le mail à mes collègues ce qu'il fallait ce qu'il fallait mettre dans quelle poubelle, mais c'est pas... Parfois, j'ai la question de mes collègues qui me disent « bah ça, Vanille, je dois le mettre dans quelle poubelle ?» ben, même moi, je, je suis un peu perdue face à tout ça parce que c'est pas toujours très clair. J'ai fait le nécessaire pour avoir une poubelle supplémentaire parce qu'en fait, on était souvent justement rempli par les cartons euh, d'achat euh, qu'on récupère euh, tout le temps et qui remplissaient les poubelles de recyclables. Donc, on n'avait pas la place pour mettre... Euh, nos cartons à nous pour les repas etc euh, donc j'ai fait une demande de poubelle supplémentaire qu'on a reçue pour pouvoir avoir une poubelle vraiment dédiée aux cartons euh, liés à la fabrication et aux achats et une poubelle pour les recyclables le plus pour euh, la vie de tous les jours voilà c'est ça qui a été mis en place
1: alors le, les déchets sont triés. Euh, Qu'est-ce qui se passe après Une fois qu'ils sont triés dans l'entreprise, c'est collecté par le camion de poubelle euh, Vous devez déposer, par exemple, le verre dans une zone d'apport volontaire. Euh, comment, comment ça se passe concrètement
0: Oui, le verre est déposé dans une poubelle à verre qui n'est vraiment pas très loin d'ailleurs d'ici. Et après, pour les poubelles, oui, c'est la déchetterie. On sort les poubelles les jours où il faut les sortir. Et puis, il y a la, la, le camion de déchetterie qui, qui, enfin, le camion poubelle qui passe et qui emmène nos déchets... Y compris le carton, par exemple. Oui.
2: La difficulté qu'on peut rencontrer, pour compléter ce que dit Vanny, c'est qu'il y a toute une mise en œuvre qui a été... Le projet a été lancé, et c'est vrai que, de temps en temps, on peut être tenté de dire, bon, ben, on met dans cette poubelle, et puis c'est tout. Il y a une personne qu'on a oublié de d'impliquer dans le projet, c'est la femme de ménage, ça paraît simple.
1: Très important
2: mais c'est important et c'est vrai que quelquefois, on se rend compte, on fait bien le tri ici en interne, mais jusqu'à la poubelle, ça a déjà changé. quoi. On n'est plus dans le même tri où ça s'est mélangé. Donc, il y, a, il y a encore un travail à faire pour que vraiment on soit au plus près du bon tri sur chacun des déchets qu'on génère.
1: Et vous l'avez formé depuis ou c'est un projet de la...
2: Bon, ça, ça reste à faire. Je lui...
0: Moi, je lui, avais juste, je lui en avais parlé à l'oral, mais après, est-ce que je, je vois pas comment elle le fait Donc, euh...
2: donc après, bon, nos poubelles à l'extérieur restent encore. Il y en a qui ont plus de couverts, etc. Et on a l'impression que c'est un peu bon le, le fourre-tout. Donc, il y a encore des... une attention à apporter, à... même dans l'équipe. Je pense que c'est important de maintenir le fait que le tri c'est important et qu'il faut, faut le tenir,
1: quoi, dans le temps. Alors, je vous donne deux pistes par rapport à ce que j'ai déjà collecté comme information au fil des podcasts. Une première piste, c'est une structure qui a mis en place le tri en choisissant de mettre les poubelles de tri en dehors des bureaux. Donc, aucune poubelle dans les bureaux et il y a juste une poubelle de tri ou plusieurs poubelles de tri dans les couloirs. Euh, commun euh, au bureau. Et de ce fait-là, le tri est devenu nécessaire et obligatoire parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a plus de plan B, il n'y a pas de poubelle de tout venant dans les bureaux. Donc, il y a une poubelle de tri euh, dans laquelle il y a une partie tout venant, une partie papier, euh, voire une partie euh, collecte de déchets spécifiques. Mais finalement, ça peut être une piste pour aller un petit peu plus loin dans le tri. Alors, une deuxième piste, évidemment, la femme de ménage femme stratégique pour la gestion des déchets, à former, informer. Et une troisième piste, peut-être pour clarifier quel déchet est à mettre où, c'est de vous rapprocher du centre de tri qui dépend de votre territoire pour que le centre de tri puisse vous donner exactement quel type de déchets mettre dans quelle poubelle, en fonction de ce que eux gèrent comme recyclage derrière. Parce qu'un centre de tri d'un territoire à l'autre aura un appareil de gestion différents. Euh, certains seront très forts sur le plastique et euh, on dire du plastique de, de, je sais pas moi, de, des plastiques durs, des plastiques mous, des plastiques euh, euh, de couleur, etc. Euh, d'autres vont générer un plastique, par exemple. Donc, c'est pour ça que dans certains territoires, on peut gérer du pot de yaourt et sur d'autres, pas du tout. Euh, donc, rapprochez-vous votre centre de tri, peut-être pour avoir l'explication claire et nette. Et souvent, ils donnent euh, les bons supports euh, de communication à utiliser chez soi ou, ou dans une structure. Donc, ça peut être une piste. Et en plus, qui servirait Pourquoi pas à votre femme de ménage Soyons faux.
2: La difficulté de aussi auquel on fait tous face quand on est hors de chez soi c'est que les collectivités, les comités de communes, les, 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 les syndicats, les, les organisations de récolte de déchets n'ont pas forcément les mêmes règles, ni les mêmes couleurs de bac, ni les mêmes jours de collecte, ni ni ni. Et même nous dans l'entreprise, on a des salariés qui viennent de Belgique, donc de l'étranger, d'autres qui sont sur la MEL, la, la métropole lilloise, qui a une collecte particulière, et ici on en dépend d'une autre comité de communes. Et donc, même en interne, on n'a pas la même règle à la maison qu'on pourrait avoir en entreprise. Donc, c'est un challenge supplémentaire.
1: Ouais. D'où l'idée de vous rapprocher de votre propre centre de tri qui dépend de votre territoire, mmh. euh, d'affiner euh, les exigences du centre de tri pour effectivement adapter les poubelles en conséquence. Alors, j'ai encore deux petites questions. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir euh, pour apporter quelques touches d'écologie sur votre site à Orchi
0: alors, je vais parler de deux choses. Il y a une chose qu'on a déjà mise en place euh, l'année dernière aussi, euh, et je vais parler après d'un projet. Là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, c'est de mettre en place une fontaine à eau parce que dans nos, dans nos bureaux, il fait assez, assez chaud en été euh, et du coup, on avait une consommation de bouteilles d'eau euh, assez importante. Le je soutien de Jean-François et Alan, on a mis en place euh, une fontaine à eau qui permet d'avoir une eau un peu plus filtrée que directement du robinet. Et du coup, on a, on a bien baissé la consommation de, de bouteilles d'eau et de bouteilles plastiques. Donc ça, je trouve que c'était une belle réussite d'avoir pu mettre ça en place. Et là, le prochain projet, c'est d'optimiser l'espace parce qu'en fait, autour de, de l'entreprise, on a un grand espace vert qui est entretenu, mais du coup, qui ne sert pas vraiment. Et du coup, on voudrait peut-être faire appel à un apiculteur pour qu'il puisse y mettre, y mettre des ruches et que cet espace puisse être utilisé à des fins plus, plus utiles, que, qui, est, qui est vraiment un, un objectif derrière. Et nous, on pourrait peut-être récupérer du miel, ça peut faire des formations aussi sur ce sujet-là, enfin, ça peut être assez intéressant.
2: Plein d'idées sont sorties de, de l'équipe. Et euh, certains avaient imaginé un poulailler, euh, avoir des moutons pour euh, tourner la pelouse plutôt qu'utiliser l'entreprise de, de jardinage pour pour faire parce que la surface est assez grande. Et d'autres même euh, faire un, un potager où il y a de l'espace qui est libre, qui n'est pas utilisé. Euh, est, voilà. Les projets n'ont pas encore avancé, les idées euh, au gré du temps. Là, on est plutôt sur, parti sur les ruches, mais voilà, on n'a pas encore trouvé l'apiculteur la qui va bien.
1: Bon, peut-être euh, on peut faire un appel à travers ce, ce podcast, sait-on jamais, euh, un appel à un apiculteur de, du côté d'Orchie pour euh, doter votre entreprise de, de nouvelles ruches. Euh, le message est passé, si je me trompe pas, vous résidez à côté d'un champ, enfin de plusieurs champs, vous êtes plutôt en campagne. Euh... Oui,
2: on est à la campagne, mais c'est n'est pas pour ça que les, les abeilles sont les plus heureuses, a priori. Elles peuvent aussi être euh, bien en ville et on est vraiment à la limite, euh, limite champ-ville, champ quoi. donc deux sont disponibles.
1: Dernière question, auriez-vous un conseil pour les entreprises qui souhaitent se lancer dans la diminution ou dans le tri des déchets Ce
2: n'est pas un gros effort de mettre en œuvre le tri. Il faut... C'est une façon de faire autre chose en entreprise et quelque part de faire prendre conscience que les déchets, ce n'est pas le problème des autres, c'est le problème de chacun au quotidien. Mmh. Et c'est, oui, des efforts, mais c'est des efforts qui sont petits, et on est content à la fin de voir qu'on bah, peut faire des jolies choses. Euh, on sait que le, le, le tri est meilleur qu'avant, donc potentiellement, c'est mieux valorisé, mieux recyclé. Et, et si en plus, on peut joindre l'utile à l'agréable, de valoriser financièrement les déchets euh, pour en faire bénéficier, bénéficier toute l'équipe, c'est aussi un bon, un bon compromis.
1: Très bien. Et Vanny, avez-vous un dernier, un dernier conseil à nous, à nous donner, une astuce
0: je pense que ce qui est important, c'est vraiment de fédérer les collaborateurs, de leur demander leurs idées et de les sensibiliser, parce que ça passe vraiment par là. Si euh, si on n'est pas tous sensibilisés à ça, le, ça peut être difficile de faire marcher euh, de faire marcher cette stratégie de déchets. Et du coup, c'est important que que tout le monde soit au même point euh, d'information et d'envie de, de de créer euh, une gestion des déchets euh, meilleure.
1: Eh bien, merci Jean-François et, et Vanny pour cet échange très enrichissant. Euh, pour suivre les actualités de l'entreprise ELC et notamment le fameux Lumafor, c'est sur le site elc-france.com. Euh, pour Labérine Énergie, vous pouvez consulter le site internet euh, labérine.com. Belle journée à tous les deux et un grand merci. merci Au revoir Sophie. Au revoir. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable. Je parle notamment du zéro déchet. Alors pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophia Naturel, et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophieonaturel.fr.